0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Véber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, mai vendégünk Kovács Péter, Bartók Pásztori díjas hegedűművész, koncertmester, karmester, művészeti igazgató, és legfőképpen a Mendelzon, a Veszprémi Mendelzon zenekar alapítója és vezetője. Szervusz, Péter, üdvözlünk a művészetünkben.
2: Szervusztok! én is köszöntök mindenkit.
1: Te ugyebár a szakmai életed egy részét a színpadi előadó művészetre fordítod, másrészt pedig tanítasz a Veszprémi Doklányi Zeneművészeti Szakközépiskolának a hegedű tanára, vagy illetve hosszú ideig igazgató is voltál a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen is oktatsz kamarazenét, hegedűt, Bonos négyest. Együtt ez a két dolog ez erősíti egymást? Hogy látod most már egy ilyen hosszú, sok évtizedes karriert után. Hogy fér meg a tanítás és a színpadi karrier együtt?
2: Milyen finomak tartál az életkoromra? Az a, az a helyzet, hogy én úgy élem meg, hogy, mint ahogy jó pár kollégám, hogy ezek nagyon is erősítik egymást, tehát amit az ember színpadon tapasztal, azt utána másnap, a, a, most itt idézőjelben értem, a másnapot a, a, a tanteremben vagy a próbateremben, azonnal a, a, a fiataloknak át is tud adni. És fordítva is, szóval érdekes dolog, hogy amikor elkezdtem tanítani, akkor ugye az ember átgondolja azt, hogy mit is csinál, hogyan csinálja, még intenzívebben elgondolkodik a mikénteken, mint, mint amikor saját maga gyakorol vagy koncertezik és rájön olyan dolgokra, amikre nem biztos, hogy rájön, hogyha nem tanítana. És és így aztán van egy ilyen visszacsatolás is, hogy a tanításból is tanul az ember, és másképp játszik, és remélhetőleg jobban.
1: Te a világ legnagyobb koncerttermeiben is muzsikáltál, megfordultál kiváló szólistákkal, nagy fesztiválokon léptél fel, tehát rengeteg tapasztalatod, ismereted van. Igen, az feltétlenül érdekelne, hogy a mi zenei oktatásunk, az, az, az hol tart, tudunk-e átvenni valamit máshonnan, külföldről? Milyen, milyen tapasztalatokat szereztél, milyen munícióval rendelkezel ahhoz, hogy ezt jól lehessen hasznosítani ha?
2: Hát itt kettő, kettő kellene azt választani, hogy milyen fajta zeneoktatásról beszélünk, tehát a professzionális zenészképzésről Magyarországon, vagy pedig az általános iskolákban folyó um, énekoktatásról, mondjuk így, vagy zen, ének és zeneoktatásról. Na most ez, ez utóbbi nagyon jól és nagy lendülettel indult régen Magyarországon, tehát ebben nagyon erős volt Magyarország. Sajnálatos módon itt, itt most egyre több tennivaló van, mert egyre kevesebb energia és egyre kevesebb óra fordítódik a művészet oktatásra az általános iskolákban, középiskolákban nem is beszélve. Valamit úgy hallom, hogy most már kezdenek korrigálni, de, de ennek érezhető lesz a, a, a hatása, a negatív hatása. Hát én még ahhoz a korosztályhoz tartozom, amikor még nem így volt. Tehát mikor én jártam általános iskolába, én jártam középiskolába, akkor még nagyon aktív volt a, a zeneoktatás és a művészetoktatás ezekben az intézményekben. A másik része a, a professzionális zenészképzés. Abban szerintem erősek is voltunk, és még jelenleg is erősek vagyunk. Tehát nagyon sok energia és pénz megy Magyarországon arra, hogy, hogy zenészeket tanítani, képezni. Gondolok itt arra, hogy, hogy te is említetted, hogy Veszprémben is, hát sajnos most már csak volt zeneművészeti szakközépiskola adoknány, ahol én is tanítam, én magam is tanítottam, és igazgató is voltam. Na most sok ilyen zeneművészeti és egyéb művészeti van jelenleg is Magyarországon. És viszont más, város, más országokban ez a rendszer nem feltétlenül van, inkább az a jellemző, hogy ez nincs, hanem aki pályán akar tovább tanulni, az azt csinálja, hogy elmegy egy normális általános iskolába, egy normális gimnáziumba, majd pedig amellett úgynevezett konzervatóriumokban tanul. Most ezek a konzervatóriumok nem ugyanazt jelentik külföldön, mondjuk például Franciaországban vagy Olaszországban, vagy mint Magyarországon, hanem ezek, ezek olyan intézmények, hogy zeneiskolások is járnak bele, középiskolások is és felsőbb évesek is. Mm. És, és azt kell mondani, hogy kevesebb lehetőségük van ké- professzionális mm. módon képezni magukat.
0: Péter, mondják, hogy mindenki a maga buborékjában él, de én úgy tudom róla, hogy te egy rendkívül tájékozott ember vagy, és kilátsz a saját buborékodból, reményeim szerint meg tudod válaszolni hitelesen azt a kérdést, hogy az elmúlt 30 évben a klasszikus zene helyzete Magyarországon hogyan változott?
2: Érzekelhető változás, és ez nyilván összefüggésben van az iskolai oktatás változásával is, hogy, hogy, de még mindig úgy érzem, hogy, hogy nagyon sokan jutnak hozzá mérőségi zenéhez Magyarországon uh-huh. szerencsére. Hát kisebb településeken is. Mi magunk is sokat fordítunk uh, arra a sok figyelmet és energiát, hogy eljussunk olyan településekre, ahol esetleg nem, uh, nem, uh-huh. talán még nem is hallottak klasszikus zenét, de hogy egy-két alkalommal mi is jelen legyünk, tehát megyünk kisebb falvakba, kisebb településekre is előszeretettel és ezt csinálják mások is, de de mondjuk egy Veszprém nagyságú városban az, hogy hogy itt három koncertbérlet fut egymás mellett, ugye a Philharmonia hagyományosan évtizedek óta működtet egy hangversenybérletet, most újabban a Győri Filharmonikusok is próbáltak beindítani egy bérlet sorozatot Veszpénben, és a Mándozon Kamara a bérlete, ami már ugye szintén évtizedek óta működik, mi viszont két estén játszunk ugyanazt a programot, hát ezért ez egy 60 es városban nagyon jó szám, nem beszélve arra, hogy ezen kívül is még vannak koncertek, tehát nem csak a bérleti sorozatokon lehet koncertet hallani. É,
0: csak ha me- ez ha, nem ha, olyan
2: jellemző nyugat
0: Igen, és akkor itt kötném össze, amit az előbb elmeséltél nekünk az oktatás helyzetéről, meg arról, hogy milyen a megítélése a klasszikus zenének. Auer Lipot egy fontos szereplő a te életedben, város szülötte, és ezt hirdetitek ti is, hogy az ő édesapja szobafestő volt. Ő pedig meghódította annak idején a saját életében a csúcsokat. Szerinted ma egy szobafestő vagy egy gyári gépbeállító gyereke, ha annyi tehetség szorul bele, mint a UR-be, akkor eljutod oda, ahova a UR annak idején? Ezt hogy látjuk ma?
2: Kicsit függ attól talán, hogy éppen hol él az a család, aki ez a szobafestő apuka. Tehát, hogy így mondanám, hogy van-e az zeneiskola, ha nincs zeneiskolá, akkor nehezebb a helyzet mondjuk egy, egy, egy faluban, ahol még plusz erőfeszítés kell ahhoz, hogy, hogy egy tehetséges zene iránt érdeklődő gyerek eljuthasson mondjuk Veszprémbe, tehát egy Veszprém környéki falura gondolok, ahhoz áldozatot kell hozni, autóba kell ülni, vagy buszra ültetni azt a kisgyereket, hogy eljönni vele és behozni a zeneiskolába vagy valamelyik környező településen lévő zeneiskolába, de valahogy úgy érzem, hogy ez megoldott, tehát, tehát ez a része, hogyha valaki zeneiskolába akar járni, akkor tud, és igen, alacsony áron, szóval ezek azért drága dolgok, gondoljunk bele, hogy egyesével tanítjuk a gyerekeket zeneiskolában, meg hát a zeneakadémián is, tehát egy tanár, egy növendék, ez, 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 ez nagyon nagy, anyagi áldozat egy társadalontól, hogy a művészet oktatásra uh-huh. ezt, uh-huh. ezt beáldozza. Uh-huh. Úgy gondolom, hogy ez, ez, ezt meg lehet szervezni, tehát ez így, így hozzájut. Még itt is azt mondom, hogy Magyarországon még jobban, mint, mint mondjuk Nyugat-Európában. Nice. De, de hasonlóan működik ez mondjuk Csehországban, vagy Lengyelországban, uh-huh. Romániában, mondjuk így a közép-keleti Köl-Kelet-Európai országokban, ahol még ez a, ez a régebbi ö, oktatás, zene, így mondom, a zene-oktatási rendszer, hogy, hogy, hogy zeneiskollák elég sűrűen vannak, és elég nagy felvevő képességük van, ezek még tartják magukat. Uh-huh. Amire céloztam, az az általános iskolai ének-zene-oktatás, hogy ott egy héten hány ének zene óra van. Ugye az pedig azért fontos, mert nem mindenki akar zeneiskolába tanulni, nem mindenki akar hangszert tanulni gyerekkorában, de az, hogy találkozzon a művészetekkel, találkozzon a zenével, azt csak az általános iskola tudja elérni, hiszen oda minden gyerek jár, kötelező járnia. Tehát, hogyha ott nem kínáljuk meg elég intenzíven, elég színesen, és elég gyakran a, a művészet kínálta lehetőségekkel, szépségekkel, akkor föl se fog ébredni a vágy benne, hogy járjon uh-huh. a zeneiskolába.
1: Uh-huh. Okay. Térjünk, térjünk még vissza egy picit Auer Lipóthoz, mert azért ez a műsor nem hangozhat el, úgy, ő vele egy kicsit ne bővebben foglalkozzunk. Már csak azért is, mert ugye te kitaláltad az Auer Fesztivált, az Auer Hegedű Akadémiát, Bárány Lacival, valaki egyébként a mi műsorunkban szerepelt, együtt filmet készítettetek gyökerek és ágak címmel uh, Auer Lipótról. Hát úgy látom, hogy minden, amit meg lehetett tenni az Auer Kultusz föltámasztása érdekében, azt megtetted, meg ennek azért az Ászpó bívője voltál. Hogyan lehet ezt folytatni? Vannak még elképzelések, tervek Aur megismertetésével kapcsolatban? Mert Veszprémben tudjuk, hogy ki Aur lipót, meg nyilván a szakma nagyon jól ismeri, de vajon a szélesebb közönség azt tudja-e, hogy ő milyen fantasztikus hegedű művész és karmester volt? Mert ráadásul még sokan azt gondolják, hogy ő orosz, mert ugye ott él sokat.
2: Így van. Hát ez egy folyamat, ami AUER ügyben ö, történt, és gyorsan meg kell említenem még két nevet. K.T. Istvánét, aki az én hegedű tanárom volt Veszkőmben a zeneiskolában, és a zeneiskola igazgatója volt. Kiváló hegedűs és, és nagyszerű tanár. És Rakos Miklós, aki kezdte kutatni annak idején AUER életművét. Tehát ők indították el ezt a folyamatot, ehhez kapcsolódott aztán a Művészetek Háza, ugye abban az időben Nagykarcsi területe volt ez, és ő is látta ennek a fontosságát, és akkor megjelentettünk egy, egy kiadványt, a Várutca 17 kiadványt, ami a uer szólt. Tehát így indult, és is az, az általadik. Így van, hmm. egy így van, és az a szép relief, amit kőpali csinált, és lehet látni a, a várban, a udvarban. Tehát ezek voltak a, a folyamat elején, és a, a film az egy fontos állomás volt. Én azt hiszem, hogy, hogy ott nagyon sokat sikerült a népszerűsítés terén előrelépni, hiszen azt elég sok tévécsatorna többször is vetítette. Uh-huh. A fesztivál az, az után jött, a, tehát az a kérdés, amit föltettél, az igazából akkor tevődött föl, amikor a film elkészült, hogy na most hogyan tovább, és azt hiszem, hogy a fesztivál elindításával a, sikerült is megtalálni azt a terepet, ami, ami hosszú távra stabilizálja azt, hogy ahó, oh, erről nem fog senki elfeledkezni, hiszen ez évente van, mert a film egy párszor bemutatják, megnézik, DVD-n is megvan, de azért egy idő után az elül, a fesztivál, mivel évente van, évente megy a rádióban, reklám lehet hallani a felvett koncerteket, kritikák jelennek meg jobbra-balra. Nem beszélve arról a sok nemzetközi sztárról, aki Veszprémbe, Auer szülővárosába a fesztivál miatt, ami megkívásunkra jön, majd pedig viszi a hírét annak, hogy Auer nem orosz volt, hanem magyar. És a másik pedig az, hogy, hogy, hogy Magyarországon. Jó mondtad, hogy nem nagyon volt ez köztudott, hogy van auwer vagy volt auwer lipotunk és most már ez most már is teljesen egyértelmű, és hogyha kimondjuk azt, hogy auer lipot akkor rögtön az, arra kapcsolnak az emberek, hogy veszprém, és Aha. ott nyaranta szokott egy nemzetközi színvonalú fesztivál lenni.
0: Képzelt, Péter, én elkövettem azt a merényletet magam ellen elsősorban, hogy mini közvélemény csináltam, és van egy jó hírem, meg egy rossz, melyikkel kezdjem Auer ügyében? A jóval vagy a rossz? Előbb a
2: rossz. A
0: okay. Szóval fölhívtam néhány embert, és csak annyit kérdeztem, hogy Auer lipót, mit mond neked ez a név, és volt egy válaszoló, aki pedagógus végzettségű és azt mondta, hogy semmi aztán most jön a jó hír, egy kék galléros, aki CNC tergályos gyakorlatilag mindent tudott róla. Úgyhogy működik a dolog, azt látom. Nyilvánvalóan belenyúltam Igen. egy kivételbe, de hogy, de hogy engem is meglepett, hogy olyan, olyan ismertsége van, amire én nem is gondoltam, hogy, hogy ezt sikerült elérni.
2: És ez annál is inkább fontos, hogy hogy tudatosítsuk, hogy, hogy a UR, volt egy a ur Persze most itt nem akarom mérlegre tenni, hogy a, a Veszprém szülöttei közül ki milyen súlyal uh, volt jelen a, a kulturális életben, vagy a társadalmi életben, de, de nem nagyon tudok uh, ekkora pályát uh, bejárt uh, Veszprémi születésű híres mm-hmm. emberről, mint mm-hmm. mint uh, mint auer, tehát hogy a, ha még van egy-kettő ilyen, akkor biztos, hogy auer-ele együtt ők vezetik a, a listát. Nem tehát ma, azt szoktuk egymás között mondani, különösen Bálánylacival, hogy, hogy auer-lipóta maga korában egy sztár volt. Hát ezt szóval képzeljük el, hogy az ő temetésén New Yorkban hát olyan tömeg jelenet volt, hogy betörték a templom ajtaját a temetéskor, mert mindenki szeretett volna szakítani a a temetési virágokból egy szírmót magának, és a világ legnagyobb jártak álltak sorfalat a, a koncertjén, amik a Carnegie hall játszott 80 évesen, szóval mint egy rockstar, tehát közismert is volt, nagyon nagy hatású volt, nagyon sok zeneszerző barátja volt, hát most soroljuk, Brahms, Liszt, Csajkowski, Glazunov, hát micsoda nevek, ő ezekkel az emberekkel, játszott, és többen neki írtak darabokat, úgyhogy, úgyhogy, és nem csak a zenei életben volt nagy hatás, hanem a társadalmi életben is, tehát nagyon szívesen is forgott uralkodók között, meg, meg olyan helyeken, ahol döntéseket is hoztak, és ki is kérték sok mindenben az ő véleményét.
1: Ne csak a múlttal foglalkozzunk, hanem a jövővel is, mert hogy jövőre ugye Veszpréme az Európa kulturális fővárosa lesz. Mi ugyan nem kaptunk egy fillért sem a podcastunk Európa kulturális fővárosától, de mindig megkérdezzük a beszélgető partnereinket, hogy mit vár ettől, Vajon lesz e lehetőség arra, hogy megmutatkozni a Mendelszonra gondolok, rád személyesen, akár a trióra, szóval kultúra világán belül a zenei kultúrában mit fog nyújtani, mint lehetőség az LKF?
2: Hát természetesen nyilvánvaló, hogy, hogy ott leszünk és koncertezni fogunk, és és érdekes programokkal fogunk megjelenni jövőre. Talán egy picit a kérdésen, ha megengedett, hogy fordítanék abba az irányba, hogy, hogy vajon Veszprémnek például ez mit fog jelenteni. Aha. Ugye ezt még nem tudjuk, mert ez nagyon sok mindentől függ, hogy, hogy mekkora turizmus fog beindulni, mennyire lesz vonz ereje annak a, annak a marketingnek, amit mellé tesz majd a a város és a, a szervezők, és hogy, a, hogy önmaguk a programok mennyire lesznek beszédesek a, a külföldről érkezőknek, vagy akik tervezik, hogy, hogy, hogy majd eljöjjenek. Én azért optimista vagyok, mert van, az, tehát van ez a kulturális uh, turizmus, tehát bizony van olyan réteg, aki ezt figyeli, és már mindent látott, mindent hallott, mindenkit ismer a, a művészeti életben, de Magyarországon még nem hallotta az X vagy Z-nek a koncertjét, vagy nem látta X-nek vagy Z-nek a kiállítását, meg Veszprémet nem ismeri, meg a Balaton nem, én sose volt. És akkor most ez egy jó alkalom, hogy összeköti a, a programokat azzal, hogy, hogy új, új helyszínt fog megismerni. Ez, ez van ez a réteg, és ugye erre azért lehet számítani intenzíven, hogy ők jönni fognak. Én úgy gondolom, hogy ez... ez, ez nagy lehetőség, hát jól kell kihasználni, reménykedjünk benne, hogy, hogy sikerülni fog.
0: Péter Pribolszki Matyi zenéjét nyilvánvalóan ismerette is. Beszélgettünk vele, és arra kértük, hogy improvizáljon, gondoljon Veszprémre, és osszam meg velünk azokat a hangokat, amik eszébe jutnak abban a pillanatban. Ha itt lkv beszélünk, Neked van olyan zenéd, amit ilyen nagyon illőnek tartanál, hogy ez Veszprémről szól? Úgy is, hogy nem Veszprémről írták esetleg. Van-e ilyen zenénk? Létezik-e ilyen zene a világon?
2: Van ilyen, nem annyira mi profilunk, de Van. van. Tehát, tehát úgy értem, hogy nem a mi profilunk, nem a Mendezón nem a Kamara-zenekar főműködési uh-huh. területére és azokra a stílusokra vonatkozik, amiket Na. elsősorban játszani szoktunk. Desprémhez De kötődik nagyon a, a verbunkos zene, uh-huh. és, és azt talán nem ismerik eléggé, még Magyarországon, se külföldön, még kevésbé, uh-huh. és vannak érdekes pontjai, vannak érdekes darabok. Mi arra hangsúlyt szoktunk fektetni, hogy, hogy játszunk Csermák Antaltól, például ugye Csermák Antalról van elnevezve a Veszprémi Zeneiskola, vagy Ruzicska Ignáztól, akik mind itt működtek hmm. Veszprémben. Tehát ez, ezek a zenék mindenképpen speciálisak, és mindenképp Veszprémből szólnak. ezek eladható, szólnak. Zenék, ezek eladható
0: zenék ebben a törnyezetben, hát, 2003-ban? Bönállóan...
2: Szerintem ennek jelen kell lenni. Nyilván úgy nem nehezen elképzelhető, hogy egy koncertet ezekből a zenékből nem lehet összeállítani, mert harmadik, negyedik szám után már azért nagyjából hasonló dolgokról szólnak, hiszen ez egy funkcionális zene, hogy ennek az volt a célja, hogy hogy vervúválják a a, a katonákat, és megvan a megfelelő stílusuk, de de vannak nagyon szép darabok köztük. Mi válogattunk is ki, jó párat, és abból van egy uh-huh. átirat összeállítása az együttesünknek, amit szoktunk is játszani. Különösen olyan alkalmakkor, amikor ez érdekes lehet a közönség számára, mondjuk egy nemzetközi konferencia van Veszprémben, akkor ez, ez biztos, hogy ezzel indítjuk a, a, a koncertet, hogy ismerjenek meg valami speciálisat, ami Westprame-ből ami indult, vagy hát itt ö, volt az a ö, a helyszín, ahol, ahol sok ilyen Berbunkor zenét író zeneszerző találkozott.
1: Mert hogy egyébként titűletek nem áll távol, már mint a Mendezón együttestől, hogy ö, olyanok a zenéjen együtt, akik más műfajban tevékenykednek, mert ö, ugye a Jamie winchester is föléptetek, a Romengo cigány zenekarral is, meg lehetne még folytatni a sort, szóval hihetetlen őszínes kavalká tud ez lenni. És Úgy láttam, hogy jól érzitek magatokat ebben a, ebben a játékban, amikor nem csak a magas klasszikus művészet jelenik meg a közönség előtt.
2: Persze ez a nekünk kirándulások, még hogy is mondanám, szépen egy kicsit vérfrissítést eh, okoznak, hiszen teljesen más hozzáállást igényel eh, játszani jazz-zenészekkel, pop az ember agyának másik részét bírizgálja, és, és, és ébren tart olyan... olyan képességeket, készségeket a zenészekben, amit mondjuk a klasszikus zene nem használ annyira, vagy olyan intenzíven, vagy másképp használja. Tehát még akár szakmailag is jók, de azért azt azt gyorsan elmondom, hogy csak olyanokkal játszunk, akiknek a zenéje számunkra színvonalas, és tetszik, és szeretjük, és és, és akik játszák, azok is szimpatikusak, és szívesen vagyunk velük. Tehát mindent nem vállalunk el egyáltalán ezen a a fronton. Van, amit kifejezetten mi indukálunk, tehát mi keresünk meg valakit, hogy például említetted a Romengo együttest, őket én hallottam valahol játszani, egész pontosan Lakatos Mónikát hallottam énekelni egyszer, a éjjel vezettem valami koncert után haza, és akkor ment a rádióban, évfél körül egy műsor, amiben ő énekelt. Én nem is ismertem egyáltalán a sem őt, sem pedig az együttest, és akkor még éjjel felhívtam valakit, hogy szerezze meg nekem a telefonszámomat, és reggel már meg is volt kötve a, az üzlet, hogy jöttek vesprémbe, és, és, és azóta már többször játszottunk nagy, nagy örömmel. Úgyhogy ezek, ezek, hát nyilván mi klasszikus zenekar vagyunk, tehát a koncertjeink 90%-át a, a, az úgynevezett klasszikus zene játszása és a koncertek teszik ki. De, de valóban a Wenderson a arról ezt, ezt tudni lehet Magyarországon, hogy, hogy rendszeresen minőségi könnyű zenét, jazz zenét is játszik. Most például a műpában volt egy pár nap ezelőtt koncertünk, Kozma Orsival, aki Barbara Streisand, programot állított össze, és most mutattuk be, biztos hogy benne egy westprane is el fogjuk tudni hozni a közeljövőben. Péter, a... bocsánat, csak é. ehhez
1: kapcsolódóan hadd kérdezzek valamit, itt van a Westprane Fest, és világhírű művészek jöttek ide, a Nigel Kennedy, mint hegedűművész, autentikus figura, hogyha most ebből a műsorban róla beszélünk, vagy a Robila Lakatos, de hát ugye Kocsik Zoltán is, te kit hívnál, vagy kit tanácsolnál meghívni Mészározzoli helyében a Veszprém Fesznek a komoly zenei szekciójában? Ez nagyon izgat engem, hogy te milyen ötlettel rukkolnál elő. Péter,
0: mert ez ő is rukkolt, Péter, azt megverünk. Van olyan? Én biztos vagyok benne, hogy a Péter kész ötlete van.
2: No. Hát igen, de nem a komoly. A területéről, hiszen azt veszem észre, hogy az Olia Vesprém festett egy kicsit más irányba pozicionálta már. Úgyhogy én ő neki szoktam javaslatokat tenni, és elfogadott is már el javaslatot. Most, most éppen rágom a fülét valaki miatt, hogy feltétlenül hívja meg, és hogy. Nem tudom, hogy hogy áll vele, hogy most ezt mondja, a nevet.
1: Hát nyugodtan mondja itt. Ennyi jól,
2: mert a Nekem nagyon nagy kedvencem a Winton Marsalis, ugye hát a mai élő jazzerészek egyik legnagyobbika a jazz trombitás, és az ő együttese, a Lincoln Center Jazz Orchestra, és hát Zoli is persze nagyon szereti őket, és most már ezt mondogatom neki egy ideje, hogy, hogy szeretnék az elsősorban ülni, amikor ők, amikor ők itt lesznek. Ugyanígy voltunk a Bridge Bridgewater-rel, amit szintén egy pár sí. évig mondogattam az Elinak, és aztán egyszer csak Igen. itt volt, és óriási sikere volt. Ez egyik legjobb koncert volt, ami Aha. valaha volt a Veszprém festen, legalábbis az én véleményem szerint, hát sok nagyszerű koncert volt, hát olyan nevek voltak, hogy Ihaj. Úgyhogy hát csak például ugye a, mi is játszottunk több alkalommal különböző e, sztárokkal ott, úgyhogy e, hát szerintem e, ez most így jó is, hogy így alakult ki, ettől függetlenül lehet, hogy, hogy lesz Veszprém is e, megint valami klasszikus zenei vonulat vagy opera, mert mondjuk operát mi nem játszunk és
0: uh-huh.
2: e, helyesebben nem rendezünk, Van, játszunk is operát, többször többet is, de uh-huh de hogy ezeket a nagy opera gálákat, azokat szerintem a West Brame nyugodtan bevállalhatja, mindhogy volt is már Ilyen. több alkalommal.
0: Péter, én ezt a kérdést feltétlenül szerettem volna tárni, de belevágtál, mert mondtad, hogy az autód, autódban rádiót hallgatsz. Mert én erre lettem volna kíváncsi, hogy amikor te beülsz az autódba, és egyedül vagy, akkor mi szól? Mit hallgatsz? Oké, okay, rádiót, de van egy olyan szokásos menetrended, ami szerint mondjuk zenét hallgatsz, és az mi lehet?
2: nincsen menetrendem, ha, ha, mondjuk valami, igen, podcastot például szoktam újabban hallgatni, sőt, rendszerint a, a igen, ilyen, ilyen adásokat is, mint amit például most veszünk föl, de, de például nyelvtanulásra is használom, uh-huh. mert ugye ami, olyan nyelven, ami, ami ritkábban tudok beszélni, ritkábban tudom használni, azt arra gondot fordítok, hogy azt uh, frissítsen, yeah. folyamatosan, mert az angol az, az abszolút minden ott Nyilván azt is érdemes csiszolni, de az, azzal nincs problémám. De amivel, amivel ritkán van alkalmam, az, az bizony beszól, tehát az egy szokásom.
0: Uh-huh. Uh,
2: de de Zenét hallgatni pedig, így kapcsolgatni szoktam néha, és akkor ha valami jót hallok véletlenül, elcsípek ahogy például Lakatos Mónikát, mm. akkor, akkor azt hallgatom egy, egy ideig. Mm-hmm. klasszikus zenét autóban nem szeretek hallgatni, mert elvonja a figyelmemet nagyon, tehát Aha. hogyha meg, meghallok Na, jó, valamit, amire figyelni mm-hmm. kell, úgyhogy koncentrálni. Igen, igen akkor félek, hogy nem veszem észre, hogy valahol stopp tábla van, de... Hallgass podcastot! De amúgy más, más, de...
1: Hát javasoljuk, hogy a Studio Westframe Podcast műsorát is hallgass meg néha, néha. A következő alkalommal, amit a nézők hallhatnak érdekes adásunk lesz, Kovács Péterrel beszélgetünk a műsorban, Köszönjük neked, köszönjük a Royal Kertnek, a Targon a Nelson Biztosítási Alkúz nek a Vittakin Kft-nek, az Asix Inter Solar-nak, a Nyugalomnak, az Unilever algida a Szófia Magánklinikának, a Ringautó Kft-nek, a Bramak BMI-nak, a Kuti és Fia Kft-nek, a Tornai Pincészetnek és a Hester's Life-nak. Segítik azt, hogy megkerülhetetlen, érdekes, emberekkel találkozhassunk, beszélhessünk, akik történelmet írnak Veszprémben. Köszönjük szépen még egyszer, hogy rendelkezésünkre álltál, és nagyon jó zenélést a jövőben. Köszönöm szépen.
0: Szia, Péter. Ez a Stúdió Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken.